0: Bonjour et bienvenue sur le podcast des Inspire Acteurs, le podcast qui est là pour vous inspirer et vous aider à passer à l'action. Je suis Caroline Krudensky, entrepreneur multipassionnée et la fondatrice de la fondation Shining Heroes, qui a pour vocation de changer le monde un enfant après l'autre en traitant leur traumatisme. Pour ce faire, on mène deux projets. Le premier étant la construction d'un établissement pilote en Mongolie qui va prouver qu'on peut considérer les enfants dans leur globalité et s'occuper de leur santé mentale. Et le deuxième, c'est la plateforme Unity qui est gratuite pour les 13-24 ans et qui, elle, permet de tendre la main aux jeunes qui ont besoin de se reconstruire suite à des traumatismes. C'est pourquoi, ici, on parle de traumatisme et de comment nos invités s'en sont sortis. Parce que je suis persuadée qu'on peut se relever de tout. Allez viens, c'est parti Aujourd'hui, on reçoit Naïma. Alors Naïma, c'est une de mes patientes et je ne vais pas dire son nom parce que c'est une femme qui a un parcours très inspirant, qui a vécu beaucoup de choses qui, je pense, peuvent aussi euh, vous aider et qui a aussi un poste à très haute responsabilité. Donc pour euh, la protéger, elle, et pour euh, que l'interview soit vraiment intéressante, on va rester dans l'anonymat pour que ça soit plus simple pour tout le monde. Voilà. Naïma, je te laisse te présenter en quelques
1: mots. J'ai 50 ans. J'ai des origines méditerranéennes, nord-africaines. Euh, je suis ici en France depuis l'âge de, de un an. Donc là, c'est pour donner l'aspect multiculturel qui forcément euh, fait ce que je suis aujourd'hui. C'est quelque chose qui pèse euh, énormément. C'est-à-dire que si aujourd'hui, on me demande euh, est-ce que je suis française ou, ou marocaine, je, je ne sais pas quoi répondre. Du coup, je, je me dis je suis citoyenne du monde, tout simplement. Tout simplement, un être humain sur la, sur la terre, voilà. Mais euh, ça pose quand même un ancrage puissant euh, dans euh, mes repères, mes valeurs, forcément. Et je
0: suis euh, maman. Comme je le sais, avec le podcast, on aborde les traumatismes, les choses qui ont... Chambouler, challenger ta vie. Et on voit après comment tu as pu traiter l'information, quel impact ça a eu sur ta vie et comment tu t'en es relevé. Du coup, est-ce que tu peux nous partager ce, que, ce qui a selon toi le plus euh, challenger ta vie, ton plus gros trauma
1: Alors, comme tu l'as expliqué tout à l'heure, euh, le choix qu'on a fait ensemble et qui, qui m'allait le mieux, c'était vraiment de pouvoir m'exprimer de manière extrêmement libre et de pouvoir tout dire. Euh, L'objet euh, pour moi aujourd'hui euh, euh, d'être là et de parler, c'est de vraiment ne pas avoir de filtre pour que ce soit le plus euh, utile quelque part. C'est ça. Voilà, c'est le, le plus objectif. utile. Et donc, euh, je remercie tout le monde des, de la compréhension qu'il y aura euh, par rapport au fait que je ne m'affiche pas complètement. Euh, c'est justement pour pouvoir euh, tout, tout raconter. Ça, c'était important. Encore une fois, l'objectif de ce
0: podcast, et pour tous nos auditeurs, c'est vraiment... Ça s'appelle les inspirateurs, c'est pour vous inspirer à passer à l'action. Et, et encore une fois, bah avec Naïma, on a pris cette décision-là d'un anonymat, justement pour qu'elle puisse vous inspirer à passer à l'action, à vous relever, à vivre une vraie vie épanouissante. Je te laisse parler.
1: Alors effectivement, comme j'ai 50 ans, euh, des traumas, effectivement, de, la, la vie est extraordinaire et en même temps semé d'embûches, donc on peut, forcément, on en a plusieurs. Euh, mais comme ça, très spontanément, quand tu, tu m'as demandé, en fermant les yeux, ce qui me revient de manière euh, assez immédiate, c'est le traumatisme de l'enfance. Bien sûr. Voilà, donc, parce que finalement, c'est là où on est en construction et c'est là où on est le plus fragile on peut le moins se défendre. Euh, donc euh, oui, je dirais que le, mon traumatisme le plus important, c'est celui euh, qui se rapporte à, à mon enfance et puis qui a duré jusqu'à l'adolescence. Et ça porte sur un sujet qui est encore assez tabou, même s'il y a beaucoup de... on en parle beaucoup, même si euh, on motive les gens à libérer leurs paroles et à témoigner. Mais euh, c'est celui de, de l'inceste et de la violence que l'on subit quand on est enfant. Parce que malheureusement, ce traumatisme, il est accompagné de culpabilité. Tout à fait. Donc, tu peux nous raconter, nous mettre de en culpabilité. contexte, avec quel âge, quand ça a commencé Alors, l'inceste, j'ai mis très, très longtemps à, 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 le, à le dire à voix haute. Bien sûr. Donc, euh, j'ai attendu, euh, bah, y a, y a, c'était il y a peu, j'ai attendu il y a, y a deux ans pour pouvoir le dire à voix haute et je l'ai exprimé à ma généraliste qui me suivait depuis 15 ans et puis d'un seul coup c'est sorti en fait je dit euh, ben, j'ai subi de l'inceste et euh, voilà quand j'étais enfant et c'est sorti euh, c'est sorti comme ça donc c'est dire le chemin qu'il faut parce que quand on commence à le subir moi mes, mes souvenirs c'est de, depuis euh, ma toute toute petite enfance donc ça remonte je dirais à, à 4 ans trois ans et demi, quatre ans. Et c'est quelque chose que j'ai subi et vécu jusqu'à l'adolescence, jusqu'à l'âge de 14 ans. Et, euh, et se dire qu'on arrive à le, à le dire à voix haute, à l'âge de presque 50 ans, ça, ça dit beaucoup aussi. En oui, fait. Sur la souffrance, beaucoup, sur, euh, sur la culpabilité. Et la honte, oui. la honte, la qui, honte euh, qui va avec. La honte qui va avec, parce que quand... Euh, alors déjà, quand on est enfant, on, on le subit, on sent qu'on ne comprend pas. Donc, potentiellement, on peut se dire, comme on est en, en phase de découverte de la vie, d'apprentissage, de se dire que c'est normal, entre guillemets. Mm. Et en même temps, malgré tout, euh, on a une notion qu'il ne faut pas en parler, que c'est un sujet qu'il ne faut pas aborder. Donc, inconsciemment, on sent qu'il y a quelque chose qui n'est pas normal.
0: Et après, pour beaucoup de personnes aussi... Là... On va appeler le prédateur, la personne qui, mmh. qui, qui commet l'acte, souvent parle à, à sa victime et lui dit, surtout tu ne dis rien. Surtout quand c'est des enfants, des petits-enfants hein, 4 ans, c'est quand même très très jeune. Euh, Est-ce que toi, tu as vécu ça Est-ce qu'il y a eu une mise sous silence, un peu
1: un chantage qui a été fait euh, Alors, un... le... <rire> c'est un peu particulier, parce qu'en fait, euh, tu vois, le, le premier euh, sou souvenir que j'ai de, de ça, du moment où ça s'est passé, je pense que je dois avoir 4 ans. Et euh, j'en ai parlé. Parce qu'effectivement, euh, je sentais qu'il y avait quelque chose qui n'était pas normal. J'en ai parlé à ma maman. Et, et j'ai été punie. D'accord. J'ai été punie. Et euh, je me souviens même qu'il y a... C'est des souvenirs qu que j'avais euh, balayés. Ah, donc, qui remonte aussi euh, petit à petit. Et j'ai souvenir, c'est une, une image qui va apparaître euh, violente parce qu'elle l'est. Euh, j'ai souvenir de, de ma maman qui m'aimait profondément pourtant, euh, qui, euh, qui euh, prend une allumette et qui me montre donc, ma partie intime et qui me dit, il ne faut pas toucher, ce n'est pas bien. Et donc, euh, d'un du, moment où finalement, c'est moi qui ai été punie, euh, c'est moi qui ai payé alors que, donc j'en ai parlé, et, euh, et après je n'en ai plus parlé. Javais peur. peur ben, J'ai senti qu'il ne fallait pas, qu'il ne fallait pas que j'en parle, et après c'est inscrit, donc j'étais bon, une enfant de 4 ans, euh, mais après c'est installé euh, au même, en parallèle de cette euh, agression physique, sexuelle, euh, de ces attouchements, s'est installée une relation de violence où j'étais battue donc euh, donc euh, la parole là, elle est verrouillée en fait on peut pas on peut pas parler parce qu'on en fait on, on grandit avec euh, la peur et la terreur euh, cheville au ventre quoi au ventre on vit avec la peur euh, une peur viscérale qui est qui est là bon. et toi bon, en tant que petite fille
0: qu'est-ce qui se passe à ce moment-là dans ta tête du coup tu es juste euh... Quand ta maman ne comprend pas, je pense que c'est intéressant parce que malheureusement, il y, y a beaucoup de parents qui ne croient pas. Euh, et même sur des, des enfants un peu plus grands, hein, des adolescents ou des jeunes adultes qui ne, qui ne croient pas. Et qu'est-ce que tu as ressenti, toi Qu'est-ce que tu as vécu C'était du rejet, de l'abandon, de la trahison
1: C'était quoi Alors sur ce moment-là, je, je suis vraiment enfant, donc cette image me revient, où il y a une incompréhension totale. Mais après, euh, ce que j'en retiens, je pense que les adultes ne croient pas, parce qu'en fait, quand on, si on commence à parler, c'est une famille entière qui explose. Les conséquences sont effroyables, et pour, euh, pour un grand nombre. Donc, euh, quelque part, même si c'est de manière inconsciente, voulue ou non, euh, peut-être qu'on préfère sacrifier, entre guillemets, une personne, plus, plutôt que tout un clan et toute une... Toute une famille, il y a des conséquences qui, derrière, sont, euh, sont, sont terribles. Hein. Alors ça, tu vois, je le comprends, mais qu'à moitié. Je comprends qu'il peut y
0: avoir, justement, ces conséquences très, très lourdes, mais je reste persuadée qu'on peut faire les choses, qu'on peut agir avec discrétion pour au moins protéger l'enfant qui, qui subit, euh, subit l'inceste, parce que c'est tellement violent, c'est tellement grave, et les conséquences sur le court, moyen et long terme sont tellement importantes que je reste persuadée en fait qu'on peut qu'on peut faire les choses si jamais il y a des parents qui, qui nous écoutent, qui ont des enfants qui ont vécu ça, qui ont des fratries. Euh, voilà, je ne sais pas si tu peux mettre un peu plus de contexte
1: ou pas, ou si tu le veux pas, euh, par rapport aux sédateurs euh, bah, souvent, je pense que statistiquement aujourd'hui, on le sait, les prédateurs ils sont dans le cercle familial. Oui, non, mais dans le cercle. Donc, dans le mien, c'était le,
0: le frère aîné. Et, et très souvent, justement, ça peut bah, briser fra des fratries. J'en ai eu très très peu bon, dans mes patients, mais j'en ai eu quelques-uns. Euh, justement, on avait un, un adolescent euh, qui était dans, dans la pleine découverte de son corps, de sa sexualité, et qui avait une, une petite sœur bien plus jeune. Et, et et, et voilà, il s'est passé ce qui s'est passé, et ça s'est passé à plusieurs reprises. Et euh, je pense qu'au lieu de faire voler justement la famille en éclats, il y a un premier mal-être. Euh, je ne suis pas en train de trouver des excuses, hein, encore une fois, mais il y a un premier mal-être à aller solutionner chez la personne qui fait subir ça. Fait. Euh, et il y a aussi une considération à prendre sur la personne qui l'a vécu pour pouvoir euh, l'aider à s'en sortir, à se à se relever de ça et surtout à ce qu'elle ait confiance en elle et en sa parole, parce que du coup, avec ce que tu viens de me dire, ça me fait penser à plein de fois où je t'ai vu où tu me disais « Non, mais moi, je n'ai pas confiance en ce que je dis et tout ça. » Et en fait, je me dis il y a peut-être un, un parallèle entre ça où on t'a pas cru. Alors pourquoi maintenant tu parlerais
1: Je sais pas, mais c'est la première fois que je me rends compte justement. Alors, il faut aussi euh, dire que j'ai un problème de... Là, je suis au maximum euh, quasiment de, de ma voix. <rire> ma voix, j'ai un petit filet de voix. Et, et effectivement, potentiellement, je pense, à travers le chemin que j'ai fait pour comprendre des choses et me comprendre moi et trouver des solutions, effectivement, je pense que ce, 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 ce blocage ou cette, cette déficience au niveau de, de la voix et, et aussi certaines choses que j'ai faites quand euh, j'étais sous hypnose euh, complète où je suis en train de m'auto-étrangler ça, ça définit que j'ai vraiment une problématique au niveau de la gorge et ça, 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 ça peut euh, effectivement s'expliquer par le fait qu'il y a beaucoup de choses que je n'ai pas dites oui. que je n'ai pas dites hein. après le fait que moi je n'ai pas euh, comme j'ai grandi après dans de la violence et dans la peur de représailles euh, je subissais de la violence alors que je ne parlais pas. Donc, imaginez si, si je parlais. Donc, effectivement, le verrou, euh, la porte s'est refermée euh, sur moi euh, euh, de manière euh, tr très, très, très rapidement. Donc, je pense que derrière... Euh, euh, alors, j'avais un, un papa... J'ai eu beaucoup d'amour. Ça, bon, par contre, c'est vrai, j'ai eu énormément d'amour de mes parents. Euh, une, ma maman, une maman qui, qui, euh, qui n'a pas voulu voir, je pense qui n'a pas, pas voulu voir, qui s'est mis euh, euh, des œillères pour ne pas voir, et qui surprotégeait ce premier fils qu'elle a mmh. Donc c'est un mix des deux aussi, alors qu'elle m'a m'adorait. Et un papa qui, était, pas, euh, qui était plein d'amour, mais finalement, il y a très peu de temps, je me suis rendu compte qu'enfant, il était absent. Il était très peu là, il était là pour... Euh, Très peu présent, mais très peu présent dans l'éducation. C'était un papa câlin euh, qui était rassurant quand il était là, mais qui était peu présent. Donc c'est vrai que ça donne un environnement, un contexte euh, qui peut-être explique que ça a duré aussi longtemps. Mais effectivement, quand te, euh, tu suggères aux gens, aux parents euh, qui peuvent écouter cette interview euh, et ce témoignage de dire qu'effectivement c'est pas tout ou rien c'est pas soit ça devient un drame absolu de la famille là, et euh, la famille explose ou euh, où on ne fait rien effectivement il y a un juste milieu et je, je suis très très d'accord avec ce que ce que tu viens de dire moi ouais. je pense qu'on peut vraiment euh, traiter les choses avec
0: beaucoup de discrétion pour aider les deux parties au final parce que je pense qu'il y a des de la souffrance dans les deux parties une souffrance différente mais de la souffrance dans les deux parties et puis pour les plus jeunes qui subissent ça et qui n'osent pas en parler euh, trouver les bonnes personnes pour en parler. Ça peut être une personne de confiance. Alors, je, je, mets, des, je mets des guillemets sur euh, ne parlez pas non plus à tout le monde. C'est difficile ce que je vais dire parce que c'est d'une manière protégée. Mais si vous ne voulez pas qu'il y ait trop d'éclat dans la famille, faites attention à qui vous en parlez. Puisque normalement, notamment, si vous en parlez à tout ce qui va être corps enseignant ou équipe éducative, ils n'ont pas d'autre choix que de faire un signalement. C'est pour vous protéger. Euh, le signalement, c'est vraiment un, un acte qui, qui a pour vocation de vous protéger. C'est pas toujours facile. Devient officiel. Ça devient okay. officiel et du coup, là, il y a plus, il euh, y a plus la discrétion, il y a plus tout ça. Si c'est ce que vous voulez, c'est OK. Il euh, n'y a pas de culpabilité à rendre les choses officielles. Il y a pas de, vous n'avez pas à avoir honte, vous, vraiment pas. Ça, c'est important. Peu importe votre âge, d'ailleurs, il n'y a pas de honte à avoir. Parce que ça arrive aussi euh, à, à l'âge adulte, hein, ce genre de choses. Alors On va parler plus du coup du viol, mais ça arrive aussi euh, à l'âge adulte. Et, et c'est hyper important de, de pouvoir en parler, que ça soit avec des thérapeutes. Par exemple, les psychologues sont soumis au secret médical, donc ils n'ont pas, si vous ne leur demandez pas, ne feront pas de de signalement, vous pouvez essayer d'en parler avec vos parents. Et si jamais vous avez un prof, un instit, un enseignant qui, qui est cher à votre cœur, avec qui vous avez une belle complicité et que vous lui en parlez, sachez tout de même que il sera obligé de faire un signalement. Il va juste aller récupérer quelques preuves et, et lancer un signalement, il n'a pas le choix. Donc si vous voulez que ça reste discret, faites, euh, faites juste attention à ça. Et, et si euh, vous n'avez pas envie que ça soit discret que vous bon, soyez juste aidé parce que c'est plus possible c'est plus tenable
1: cette solution là existe également Mais, mais ça euh... peut aussi être une deuxième étape c'est vrai que quand, si on n'est pas entendu dans son cercle de proximité euh, c'est une deuxième étape mais ouais. le pire je pense c'est finalement de, 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 c'est de, de ne rien dire c'est de ne rien dire c'est le pire
0: il n'y a pas de bon moment ou de mauvais moment pour dire. C'est votre moment à vous, le moment où vous le sentez. C'est pareil, euh, parfois on est choqué juste après, et on ne peut pas en parler. Et euh, ça me fait penser, je ne sais plus, c'était il y a très très peu de temps. Hein. J'ai vu ça sur Instagram, une jeune fille euh, qui avait subi un viol et qui en a parlé 15 jours après. Et quand elle allait porter plainte, le policier lui a dit ah, « bah, Du coup, euh, pendant ces 15 jours, euh, vous n'avez pas pensé à venir porter plainte Je trouvais ça tellement maladroit. » Parce que le choc est là. Et vu que le choc, il est là, tu ne peux pas parfois parler. Et c'est OK. Il faut juste trouver les bonnes personnes. Et le bon moment pour vous. Il n'y a, a pas un moment euh, qui est bon, qui est défini par je ne sais qui. C'est votre moment à vous. Et le moment où vous en parlez, c'est le moment où vous faites ce fameux premier pas vers la guérison aussi. Je ne sais pas ce que tu en penses.
1: Mais... Alors, je disais que c'était très important euh, d'en parler. Le plus tôt possible, parce qu'on se rend compte que, quand même, plus longtemps on le porte et plus les dommages sont là. C'est cool. dans ce sens-là que, effectivement, euh, je suis bien placée pour mesurer à quel point de choisir le bon moment pour en parler, c'est compliqué. De, de trouver la bonne personne, c'est peut-être compliqué, mais moi j'étais dans un système qui était plus verrouillé, finalement, puisque ça a commencé, j'étais très très petite. Mmh. Donc, euh, c'était peut-être plus délicat. Mais effectivement, j'invite les gens qui, euh, malheureusement, ils n'y sont pour rien, euh, ont vécu ou vivent ça, je les invite vraiment à, à l'exprimer et à en parler.
0: En effet, le plus tôt sera le mieux, dans la mesure de ce que vous êtes capable de faire. Mais le plus tôt sera le mieux parce que ça vous consume. Alors, je ne pense pas que le podcast dans lequel on en parle soit déjà sorti, mais, euh, mais il va sortir prochainement, du coup. Euh, on en parle avec un, un autre intervenant sur le fait que moi j'ai une métaphore de, du trauma et le trauma ou la colère, peu importe hein, au final c'est comme le feu si on met le feu dans une pièce, ben, ça brûle tout c'est pas canalisé, donc ça brûle tout, ça détruit tout sur son passage si euh, on, met, on garde le trauma et qu'on met un mouchoir dessus, ben, le feu il nous consume de l'intérieur il nous détruit, il fait des ravages terribles, alors qu'en fait ce feu, on peut le canaliser dans une cheminée, et là il devient euh, moteur, il nous réchauffe, ou euh, si on prend l'exemple le, du train à vapeur, il va nous permettre d'avancer. Et je pense que c'est important de, justement d'aller traiter tous ces traumas, justement pour pas que ça vous détruise vous, ou votre environnement, parce que vous êtes hyper important, et Vraiment, vous avez de la valeur, Vous avez euh, votre singularité, elle est importante, elle est inestimable. Et ne laissez personne ni aucun traumatisme vous retirer ça.
1: En fait, euh, ma réaction à moi, ça a été la suivante. C'est de me dire, euh, je n'ai pas oublié, je n'avais pas de déni, je n'avais pas occulté ça. J'étais très 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 consciente et puis ça a duré tellement longtemps jusqu'à l'adolescence que j'étais très consciente de, de ce que j'avais vécu. Donc j'ai pas mis un mouchoir pour, euh, pour le cacher, j'ai pas fait de déni. Mais en, en revanche, ma réaction, ça a été de me dire, euh, tu as tellement souffert vraiment qu'il est hors de question que tu en souffres encore. Je me suis tu ne vas pas avoir une double peine quand même c'est assez une fois suffit, donc j'ai mené quelque part une vie en parallèle où je savais que c'était là mais je ne voulais pas lui donner l'importance que ça avait pu avoir et je ne voulais pas que ça empiète euh, sur tout mon chemin de vie et tout ce que j'avais à faire et je ne voulais pas la double peine en fait, je ne voulais pas ça et avec le recul, peut-être c'est aussi ça qui peut intéresser, euh, parce qu'aujourd'hui j'ai 50 ans et je peux mesurer l'impact de ce que ça peut avoir de là, réagir comme ça là où c'est intéressant chez toi c'est qu'on parle souvent là,
0: on a eu beaucoup d'intervenants en tout cas peut-être pas par rapport au moment où l'interview sort mais on a eu beaucoup d'intervenants qui ont traité leur traumatisme très rapidement et toi pour le coup tu as attendu tu as attendu longtemps et c'est aussi pour ça que je voulais que Naïma intervienne parce que vous allez voir à quel point ça peut faire des dommages, et corporels, et dans la vie. Et euh, psychologiquement parlant, à quel point en fait ça peut vous toucher si vous ne faites rien Et comme je le dis, et je le répète très très régulièrement, le prix à payer de ne pas traiter un traumatisme est beaucoup plus cher que celui à payer pour le traiter. Je te laisse du coup expliquer toi ce qui s'est passé dans ta vie derrière, comment
1: tu t'es construite, comment tu as géré tout ça donc, j'ai avancé comme si de rien n'était, tout en sachant euh, pertinemment euh, bah, ce que j'avais vécu. Et, et j'ai avancé, euh, en revanche, pour d'autres raisons que ce traumatisme, hein, pour des raisons qui sont liées à mes origines sociales, à, à la place que, dans mon, ma communauté, on a pu, avant. Hein, Aujourd'hui, les temps changent et c'est bien heureux. Euh, la place qu'on a pu accorder... Euh, à, à l'éducation, au fait d'être une fille, la différence entre un garçon et une fille. Euh, comme je l'ai dit tout à l'heure, j'ai été entourée de beaucoup d'amour de, de la part de mes, mes deux parents, énormément d'amour. J'étais la petite dernière, donc j'étais vraiment... Euh, Extrême. Je leur étais très précieuse, mais en même temps, c'est des gens qui n'étaient pas focus sur les devoirs, le suivi scolaire, qui laissaient ça un tout petit peu, il fallait que ça se passe naturellement, et puis ils n'étaient pas armés forcément pour, pour m'accompagner. Donc je, je, je me suis retrouvée à devoir travailler très très vite à l'âge de, de 17 ans, non pas parce que mes résultats scolaires n'étaient pas bons, mais parce que financièrement, il fallait que, que ça suive. Et à ce moment-là, je n'avais pas mes parents à côté de moi, pour des raisons bon, que je vais pas trop euh, développer là, parce qu'elles ne sont pas intéressantes. Et donc, je me retrouve à 17 ans, euh, avec euh, peu de bagages, je dirais, de, de, de connaissances de fonctionnement social, parce que j'ai vécu très, très protégée, euh, avec, dans un espace très cloisonné, pas beaucoup, pas de perspectives d'études poussées, euh, avec un, un problème d'insécurité très important, puisque j'ai grandi dans la peur, et, euh, vraiment. Sûr. Donc ça, par contre, ça a vraiment développé un sentiment d'insécurité absolue. Oui. J'ai traîné très, 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 très et jusqu'encore. C'est quelque oui. chose que j j de, sur laquelle j'essaie de, de, de me guérir. Et je pense que c'est aussi ce qui t'a permis de gravir tous ces échelons.
0: Parce que, encore une fois, on, enfin, je me répète sur certaines choses, mais il y a toujours autant d'avantages que d'inconvénients dans chaque trauma. Et chaque trauma va déployer des forces également, des talents, des compétences, des valeurs, des qualités. Et tout ça, c'est le, le bon côté du trauma. Alors, je ne dis pas qu'il faut être traumatisé pour avoir tout ça. Je dis juste que le trauma, c'est pas que horrible. Il y a aussi une partie de, de renforcement de vous que vous avez quand vous décidez, en tout cas, de, de prendre le parti de vous en sortir. Parce qu'il y a deux, deux choix. Hein. Quand tu as été traumatisé, soit tu prends le parti de t'en sortir, soit tu te laisses sombrer. Oui. Donc, euh, quand vous prenez le parti de vous en
1: sortir, il y a quand même beaucoup de valeurs, de qualités, de disciplines qui sont présentes. Alors, je ne sais pas si c'est une histoire de, de karma, entre guillemets, ou de, ou de chemin de vie. Mais en fait, moi, quand je regarde en, en arrière la vie, elle m'a donné le pire, elle m'a donné le meilleur. Ouais. Connaît... Alors, moi, je ne
0: suis pas d'accord avec ça, parce que ça voudrait dire que tu avais un karma
1: à 4 ans, et je ne suis pas d'accord avec ça. Alors, je ne sais pas, je dis juste mon chemin oui. de vie. Si j'ai à décrire, contre... j'ai eu des traumatismes, et tu veux, bon, je l'en parle. Comme je disais tout à l'heure, j'arrive à 50 ans, donc la vie, ce n'est a... pas un long fleuve tranquille. Il y a eu d'autres choses qui ont été tra... très traumatisantes dans ma vie. Mais en même temps... Alors, est-ce que c'était cette envie euh, absolue d'exister, cette envie dévorante de, de vivre et d'aller de, chercher des choses et d'exister Moi, quand j'ai démarré, je voulais exister, exister. Est-ce que c'est ça qui a fait que j'ai eu cet équilibre Parce que, alors, En fait, c'est comme je... si
0: là, tu, tu mettais l'équilibre
1: sur un coup de chance, alors que pour non.
0: moi, c'est ton travail qui a défini tout ça. Et, et ce n'est pas de la chance, tu es allé te le chercher. En fait, tout ce que tu as... Et comme tu dis, la vie t'a donné tout, mais t'es allé le chercher.
1: Oui, je, 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 je suis assez au clair sur ça. ça c'est pour je ça que suis... je te dis le côté karma. corrige, corrige. Le côté karma, je suis pas forcément d'accord parce que t'es allé te le chercher tout l'heure. Ah, très clairement,
0: très clairement. Et, et c'est ouais. pas un coup de chance, c'est pas « oh tiens, j'ai vécu des choses difficiles, alors du coup la vie m'a récompensé en me donnant plein de choses faciles ». Non, toutes les belles choses que tu as eues dans ta vie, t'es allé les chercher ouais. à la sueur de ton front et je connais bien ta vie, on peut pas tout dire, mais... Yeah.
1: Ouais. Non, non, après, oui, effectivement. Chose, ouais. Après, je trouve assez joli de se dire, effectivement, la vie, des fois, elle nous amène des choses ouais. difficiles et de se dire euh, qu'elle va, qu va forcément nous amener des belles choses après. Enfin, ou aussi en même temps, j'ai cette image aussi qui me porte un tout petit peu, moi, qui. A la vie, bon. a aussi des... elle vous fait des, des cadeaux extraordinaires, extraordinaires. Après, effectivement, dans mon parcours, euh, tu l'as relevé, Caroline, c'est qu'une fois qu'on a décidé de s'en sortir, parce qu'on a une première tranche de vie qui a été, mais juste, euh, terrible. C'est horrible de vivre 24 heures sur 24 avec la peur vissée au ventre. Oui. C'est horrible, je pense que c'est épuisant. Et puis on y pense tout le temps, c'est-à-dire que ça ne nous échappe pas. On est, on est en train de faire autre chose, on est en classe, et puis on se dit, tiens, je vais rentrer, qu'est-ce qui va se passer à la maison Je sais bien, c'est horrible, c'est horrible. C'est quelque chose qui ne vous quitte pas. C'est une seconde peau qu'on a et qu ça vous colle à la peau. C'est impossible de dissocier ça. C'est-à-dire que tout ce qu'on fait est calculé par rapport à ce qu'on va potentiellement vivre. C'est horrible de se dire qu'on va se coucher dans sa chambre, qui est normalement un temps de repos, ouais. où on va faire des jolis rêves quand on est enfant. Et de se dire qu'on est enfant et qu'on pense à mettre une chaise pour bloquer la poignée d'une porte, c'est pas possible, Ce C'est pas surtout, possible. C'est pas normal, surtout. Non, Non, c'est pas, pas normal. Donc effectivement, moi ça, ça, ça a développé quelque chose chez moi de, où je me suis dit euh, euh, la vie c'est autre chose. Et effectivement, de par même mes codes, mon éducation j'ai abattu des, des frontières et des murs, euh, et des, parce qu'il y a des codes d'éducation, en fait, on, la fille, voilà, on vous explique tout, le, tout ce qu'on ne peut pas faire, et rien de ce qu'on peut faire, et moi, j'ai décidé que dans ma vie, la vie, ce n'était pas ça, et ça, par contre, c'était vraiment un instinct, c'était mon instinct qui me dictait ça, parce que quand on a, on a 16 ans, 17 ans, on… Voilà, c'est l'instinct, c'est notre personnalité qui se, qui se développe et ce n'est pas très conscient. Moi, je, je mesure que je l'ai fait de manière inconsciente. J'ai fait des choix dans ma vie à cet âge-là qui étaient inconscients et qui n'étaient monités que par cette envie euh, terrible de vivre et de croquer la vie à plein temps et de me dire que la vie, c'était autre chose. Mais effectivement, après, ça a été énormément de travail. Ça a été... Euh, euh, énormément de curiosité ça a été énormément de chance mais de chance parce que j'étais euh, euh, les yeux euh, rivés au ciel et les, les oreilles euh, hyper euh, en mode sonar en fait j'étais je, je en mode sonar et je détecté toutes, toutes les opportunités Ça, j'en ai pleinement conscience et j'en je ai, ai raté très peu euh, voilà mais il y a quelque chose que tu dis là pour moi qui est hyper important
0: et que que je tiens à souligner peut-être un peu plus lentement pour que vous entendiez bien, mais c'est un choix de vivre une vie qui mérite d'être vécue. C'est un choix de croquer la vie à pleines dents. Et ça, c'est un vrai choix. Et vous méritez, en effet, de vivre une vie exceptionnelle. Alors, c'est sûr et certain, aujourd'hui, il y a peut-être plus de facilité dans certaines choses parce que les réseaux sociaux, parce qu'on n'est pas à la même ère qu'à la tienne. Oui, tout à fait. Mais sincèrement, Prenez ce choix, prenez cette direction-là de se dire « Ok, j'ai vécu des choses difficiles, je ne sais pas comment je vais m'en sortir, mais je sais que si je fais un premier pas dans cette direction-là, je vais y arriver. Quand, comment, avec qui, j'en sais rien, mais je vais y arriver. » Et entourez-vous justement des bonnes personnes qui vont vous permettre justement d'aller bah, créer la chance, parce que moi je, je reste persuadée que la chance elle se crée, je reste persuadée aussi que la vie nous fait des cadeaux et je pense qu'elle nous en fait au quotidien. Même dans les épreuves les plus difficiles à surmonter, elle nous en fait. Et, euh, et ça, c'est quelque chose qu'on qu partage. Du coup, une fois que toi, tu as pris cette décision de réussir, qu'est-ce qui s'est passé Et à quel moment, au final, sous ces traumas-là, ça t'a un petit peu rattrapé
1: Alors en fait, c'est vrai que cette envie de, de réussir, de vivre pleinement... De me dire que effectivement ce que j'avais subi, c'était subi, je ne l'avais pas choisi. Mais que ma vie, après, je pouvais la choisir. Et donc, me la créer et que ça, c'était… J'avais la main, quoi. Et ça, pour moi, comme je ne l'avais pas eu avant, c'était quelque chose de très important. Peut-être que je l'appréciais davantage aussi, du coup. Et euh, donc, j'ai été dans une frénésie, vraiment une frénésie d'action, euh, euh, une hyperactivité professionnelle une hyperactivité aussi euh, sociale, mais essentiellement professionnelle, parce que euh, les opportunités m'ont amené justement à, 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 à évoluer très vite, très très vite. Et, que, et ça forcément aussi, ça demande beaucoup de travail, beaucoup d'abnégation, beaucoup de générosité, beaucoup de passion aussi, parce que j'ai eu, euh, pour le coup, la chance. C'était une chance, parce que c'était un pur hasard ben, de tomber dans un secteur d'activité qui, qui me plaisait, dans lequel j'ai excellé, j'ai vraiment excellé, où j'ai été reconnue. Et euh, donc, ça a été un tourbillon, euh, comme ça, mais de choses en même temps positives, mais qui demandaient beaucoup d'énergie, beaucoup d'engagement, et qui m'ont aussi coûté, entre guillemets qui ont aussi coûté, euh, et sûrement parce que, euh, je, je l'ai souvent dit euh, Caroline à cette époque-là, c'est qu'en fait euh, j'avais le, le besoin de me remplir, j'avais euh, un besoin de, de, en fait quand j'avais trois heures de, de libre, je me disais non mais c'est pas possible, -ce que tu as il faut que tu les remplisses, tu, il faut que tu fasses un truc là, c'est pas possible, et quand j'avais cette notion de vide un tout petit peu, j'étais en mode à l'intérieur, j'étais paniquée. J'avais oui. un sentiment de panique totale. Et donc, je me remplissais, remplissais en mode hyperactif à, à, faire, à, à faire tout le temps. J'étais une machine à faire des choses. C'est un peu ce qu'on retrouve d'ailleurs chez, chez quasiment tous les traumatisés. Euh, C'est
0: qu'il y a cette hyperphagie de, de tout, que ce soit du travail, du, de, des relations sociales, de tout. Et au final, on va chercher à l'extérieur parce qu'à l'intérieur, c'est blessé, alors que toute la solution se trouve à l'intérieur. Et moi, j'aime à dire que quand tu arrives à rester une demi-journée, une journée tout seul, sans télé, sans musique, sans, sans Instagram, sans TikTok, sans tout ça, et que tu es bien avec toi, juste bien avec toi, c'est déjà tu as fait un gros, gros pas. Et il euh, y a très peu de personnes, même juste en France hein, ou en francophonie, qui, au final, sur un pourcentage, il y a très peu de personnes qui arrivent à avoir ça. Les gens vont toujours chercher à l'extérieur ce qui se trouve à l'intérieur. Et du coup, tu vas forcément en mettre beaucoup parce que tu cherches, tu cherches, tu cherches, mais tu ne trouves jamais tout ce qu'il faut. Tu vas trouver des petits bouts à droite, à gauche, donc ça comble, mais ça comble pas vraiment tant que tu n'as pas fait, toi, ton travail à l'intérieur. Donc, euh, ouais prenez ce temps aussi de se dire, tiens, si moi aussi je suis dans la roue infernale un peu du hamster qui tourne, qui tourne, qui tourne, de se dire euh, qu'est-ce que je suis en train de fuir, qu'est-ce que j'évite, et est-ce que ce n'est pas moi que j'évite, est-ce que ce n'est pas ma souffrance que j'évite Et souvent, en tout cas, je le vois, et je me permets de, de faire un point un peu plus avancé sur ça, mais je le vois beaucoup avec des, des personnes qui me disent non mais si je m'arrête et que je commence à gratter là-dedans, qu'est-ce qui va se passer Est-ce que toute ma vie va s'effondrer Parce que là, on, on s'adresse à des jeunes, mais on s'adresse aussi à des moins jeunes et c'est vrai que quand tu as 35, 40, 50 ans et que tu commences à te dire « Ok, bon là, il faut que je fasse quelque chose. » Souvent, les gens ont peur en fait de se dire « Tout ce que j'ai construit va s'écrouler parce que moi, peut-être que je vais m'écrouler. » Et ce n'est pas le cas. Les gens ne s'écroulent pas parce que c'est bien fait. En tout cas, j'ose espérer que la plupart des thérapeutes euh, ont une bonne éthique c'est bien fait et on travaille les choses pas d'un seul coup, on les travaille petit peu par petit peu, ce qui permet de se reconstruire au fur et à mesure. Et, euh, et du coup, n'ayez pas peur de, de vous recentrer sur vous, de regarder à l'intérieur de vous, même si c'est le chaos. Parce que c'est le début d'un renouveau aussi, et de plus de légèreté, de encore plus de vie. T'en penses
1: quoi, toi Alors c'est vrai que je parle de ce que j'ai vécu, forcément, et comme je disais précédemment, j'étais devenue une machine à faire des choses, une machine à responsabilité, donc que ce soit pro ou dans l'environnement familial, donc devenir un pilier, à, à un tout de lion maintenant, voilà, à, sur, sur tous les environnements, euh, que ce soit professionnel, personnel, familial, être un pilier. Et finalement, on ne se donne pas le droit à un moment de faiblesse, parce qu'on est fort, on est identifié comme tel, mm -hmm. et, et c'est ce qui fait qu'on existe, c'est ce qu'on ce ce qu aime aussi euh, chez soi, et, et à un moment on se dit, euh, je, moi, euh, euh, dépression, non mais... Impossible, non, mais ça, je ris, quoi. Non, ouais, quoi, c'est pas possible. Je, moi, faire une dépression, c'est moi, antidépresseur, mais non, mais j'ai même pas le temps. Et puis, c'est pas moi, c'est juste impossible. Après tout ce que j'ai fait, c'est pas possible, c'est pas moi. Mais finalement, on est rattrapé. On est rattrapé. Toi, tu as été rattrapé à quel moment Alors, dans les traumas, euh, bon, ça c'est vraiment celui, je pense, euh, c'est celui qui pour moi était le plus marquant et celui dont je vraiment envie de parler après ben dans mon chemin de vie j'ai perdu j'ai des personnes très très proches qui sont mortes et donc j'ai cumulé les deuils assez vite et, et ça ça m'a ça m'a quand même abîmé ça m'a quand même entamé c'est quelque chose ça m'a fragilisé ça m'a fragilisé mais j'ai continué et euh... Et jusqu'à ce qu'à un moment, le corps il ne veuille plus, en fait. Parce que le mental veut. Le mental veut parce que, voilà, c'est comme un ordinateur qui a été programmé pendant X années à faire des choses. Et, et puis, puis le corps fait, coucou, tu t'as un petit souci, là. Coucou, je suis là. Euh... Voilà, il y a... y a un petit problème peut-être à gérer. et ralentit. Puis on ne ralentit pas parce qu'on ne sait pas faire. Et, et puis ben, ben, j'ai été rattrapée par euh, un corps que je n'ai pas écouté. En fait. Et ça, c'était il y a combien de temps Alors, je pense que de manière très, euh, très, très, très marquée, je pense qu'il y a il y 5-6 ans là, maintenant. Il y a 5-6 ans, ouais. oui. oui, oui C'est
0: intéressant ans. de voir à quel point bah, le, 5, trauma, le trauma a continué de grignoter des petits Complètement, bours, complètement. Et... et ça peut durer très longtemps. Oui, on le voit. Ça peut durer euh, quasiment 40 ans, quoi, entre le moment, entre tout. Donc euh,
1: derrière qu'est-ce qui s'est passé pour toi Comment tu t'es relevé Comme ça Alors d'abord pour me relever, il a fallu vraiment que je tombe très bas. Très 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 bas et que je n'ai plus le choix en fait. Si ce n'est de celui de me dire attends, est-ce que est-ce que tu est-ce que tu qu'est-ce que tu veux que soit ta vie maintenant Quel voilà. Qu'est-ce que tu comment tu envisages ta vie après, quelle solution tu as déjà pour te sortir de ça, de ce tunnel noir Quelle solution tu as Et, euh, et du coup, ben, c'est à, euh, à partir de, de là où euh, ben, j'ai cherché à rencontrer des gens qui. Euh, en fait, j'ai quasiment développé, enfin mis en place euh, le fonctionnement que j'avais développé pour réussir. En fait, ça m'a été utile aussi, c'est-à-dire j'étais euh, en mode sonar et de me dire, euh, d'ailleurs c'est à ce moment-là qu'on s'est rencontrés, c'est ça, Je... donc mon pro... la première chose que mon sonar a détecté, ça a été Caroline, <rire> donc c'est extraordinaire, <rire> surtout que ces années en... après on est encore, euh, voilà, ouais. on se voit encore, c'est une de mes plus belles rencontres d'ailleurs. Et donc, j'ai développé ce sonar et cette curiosité, cette à, attention à me dire, bon, OK, tu as telle problématique, quelles sont euh, tes options Qu'est-ce que tu vas pouvoir faire Qu'est-ce que tu peux mettre en œuvre pour, euh, pour t'en sortir, avoir des résultats et, et après, ce qui a été pour moi difficile, c'est euh, moi qui ne prenais pas le temps, qui était tout le temps euh, voilà, à 200 à l'heure, ben là, c'est en fait qu'il faut prendre du temps. Ça, ça, a été euh, un des points euh, au début qui, qui m'a fallu mettre en place. Me dire, attends, déjà, tu respires. Apprends à respirer parce qu'en fait, non, non. Non, non, effectivement. Tu ne savais pas respirer. Je ne savais pas, merci, elle <rire> fait la tête. Non, 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 tu ne respirais pas. Non, effectivement, euh, en amont, j'étais tout le temps, mais vraiment physiquement en apnée. C'est-à-dire que je démarrais ma journée et j'étais en apnée avec un, un bloc au niveau du, du plexus et que je portais toute la journée, j'étais en apnée. Moi j'ai une question euh,
0: peut-être un peu difficile à te poser, mais tout à l'heure tu disais que tu t as voulu croquer la vie à plein dents, être en vie, exister. Et est-ce qu'avec le recul, tu as un sentiment qu'au final tu étais en survie Ou est-ce que tu pensais vraiment que tu vivais J'étais plus en mode survie. Oui, ça c'est important parce que... je ouais, j'étais plus en mode survie. Parce que parfois on pense ouais. que faire justement c'est exister, c'est vivre et qu'en fait euh, c'est pas forcément le cas c'est pas parce que vous faites plein plein de choses parce que vous existez parce que vous êtes quelqu'un que vous avez plein de responsabilités tant familiales que professionnelles que vous êtes en vie il euh, y a une fracture un peu à l'intérieur de soi et tant que cette fracture elle est pas consolidée en fait on est en survie tout le temps et vous méritez mieux que ça vraiment c'est difficile
1: hein. mmh. Oui en fait parce qu'on quand on voit mon parcours euh... avec plein de paillettes plein de en plus je suis dans un secteur hyper glamour hyper euh, voilà et j'ai un très, très 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 beau parcours très très beau parcours <rire> je suis contente du coup euh, de, de le faire de le dire en anonyme parce que peut-être que <rire> Euh, avec mon intitulé, mon nom, etc. Je ne dirais pas de, de euh, avec autant de sans fausse modestie comme ça. Là, sans... j'ai un très 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 beau parcours, une très 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 belle reconnaissance. Euh... Euh... Comme ça, de l'extérieur, on peut dire que j'ai une vie mais extraordinaire où j'étais très gâtée. Et c'est vrai. Mais aujourd'hui, j'ai le constat. Que j'ai survécu. J'étais en mode survie. J'ai pris des belles choses. J'ai vécu des belles choses, mais j'ai été constamment en mode survie parce que j'avais ce profond sentiment d'insécurité euh, qui était là, qui ne me quittait pas, qui ne me quittait, qui ne m'a jamais quitté, okay avec le, avec que j'ai, j'ai évacué en partie et, qui, euh, ça, et ça demande du temps. Ça ça demande du temps. temps
0: ouais. et c'est pour ça aussi que c'est important d'aller travailler ces traumas le plus rapidement possible parce que bah, notamment là toi ça a commencé très petite, du coup ce sentiment d'insécurité c'était ta norme et donc tu ne sais évoluer que là-dedans parce que c'est terrible à dire mais c'est euh, la normalité et tu te câbles, tu te formes ton cerveau il est en pleine croissance et il dit ok bah, la vie c'est ça donc il va aussi aller chercher des expériences derrière, comme ça. Et plus vous vous libérez vite, et plus justement vous pouvez accéder à la vraie vie et sortir de ce côté survie, de ce côté euh, euh, apnée et, et hyperphagie où on enchaîne tout, tout, tout.
1: Oui, parce qu'en fait, euh, la vie, elle peut être plus douce. Bien sûr, et elle plus peut, légère. Elle peut être plus douce, plus légère. Beaucoup, Beaucoup plus, plus douce, plus, plus légère. Et puis, il y a une notion aussi, moi, après, qui, qui est importante, c'est que quand, euh, quand on est maman mmh. ou papa, il euh, y a la notion de ce qu'on transmet. Et je me suis rendu compte que j'avais transmis mon insécurité, mes peurs à ma fille, mmh. que tu connais. Mmh, bien sûr. Voilà, donc, euh, donc effectivement, plus vite on les gère, plus, plus vite vous vous sentirez en accord avec vous-même, en phase avec la vie. Euh, et, euh, et moins euh, les répercussions euh, seront importantes euh, après et
0: c'est vrai que même quand on voit avec ta fille donc je ne vais pas te citer le prénom mais, euh, mais ta fille du coup on l'a travaillé beaucoup plus tôt oui. et on voit des enfin moi je vois en tout cas de, de l'extérieur la différence entre qu'il qui a 3 ans ou, ou 5 ans ou, ou 6-7 ans quand on s'est connu et maintenant,
1: ça n'a plus rien à voir. Bah, je pense qu'avec le travail qu'elle qu a fait avec toi, il euh, bah, y, a, y a des maillons qui ont été des chaînes qui ont été coupées pour ne pas qu'il y ait une, une transmission de, de, euh, bah, de, de ce que j'ai vécu. Quoi, de, de... Bah, effectivement, elle n'avait pas besoin de ce bagage-là. De ce bagage-là, c'est sûr. C'est ce que je dis souvent. et D'ailleurs, c'est écrit sur le site de la Fondation.
0: Moi. On... On cherche à aider les jeunes parce que ces jeunes-là vont peut-être devenir parents derrière. Et du coup, s'ils ont des traumas, ben ça va se répercuter sur leurs enfants alors qu'on pourrait euh, l'éviter. Et ce que j'avais écrit moi sur le, sur le site, c'est que je cherche à faire en sorte que ces jeunes soient le premier maillon d'une nouvelle chaîne qui est libre. en fait Parce que quand on a cette liberté, ça, ça change tout. Ça change vraiment tout. Qu'est-ce que tu aurais envie de dire euh... À des jeunes peut-être qui, qui pourraient nous écouter ou à des moins jeunes aussi qui ont, qui ont vécu ça dans l'enfance, qui ne sont encore jamais sortis du, du silence. Qu'est-ce que tu aurais envie de dire à, à ces deux types de personnes
1: bah, que, que ce soit en. Euh, on parlait de la notion euh, de l'impact que ça pouvait avoir au niveau de la famille, tout ça, puis qui est aussi quand même une responsabilité, un poids que l'on peut avoir derrière. Hein, on peut. On peut se sentir très coupable après, et peut-être qu'on n'en a pas besoin. Donc à chacun, comme tu l'as dit tout à l'heure, chacun, à chacun de le gérer comme il ressent ressent. Euh, euh, mais le plus important, c'est vraiment de, de, de le gérer, justement. De ne pas, euh, pas cloisonner, de, pas, de mettre les choses à plat, voilà, pour mieux avancer. Tout mettre à plat, tout mettre sur la table, tout tout pour faire le tri faire le tri, et, et puis aussi quand on fait ce tri-là, ce qui est très important c'est de se dire que, ah ben non, mais en fait ça s'est passé, mais moi j'y suis pour rien parce qu'on a beau le dire qu'on n'est pas on est victime, on n'est pas coupable ce sentiment-là, il est très présent donc il faut à un moment le gérer identifier les choses et mettre tout, faire le grand ménage quoi dedans, pour, pour faire le grand ménage dedans sentir plus léger, pour que ce soit lumineux, pour laisser rentrer la lumière dedans donc euh... c'est donc ça je pense ouais. qu'il faut aussi être très honnête avec soi-même
0: c'est peut-être le plus difficile mais le fait d'être honnête avec soi-même ça permet de voir justement où est-ce que ça va pas réellement parce que parfois on va se cacher derrière telle ou telle chose mais le fait justement, comme tu dis de tout mettre sur la table c'est de tout mettre mais avec honnêteté et ça c'est le plus dur je pense
1: alors, c'est vrai que moi, quand j'ai commencé à avoir des difficultés, quand j'ai commencé à sombrer, euh, je ne voulais... Il était hors des questions pour moi de me trouver des excuses. Je, je me disais, mais non, tu ne vas pas te trouver euh, des excuses pour... Euh, non, des béquilles pour... Après, parce que je me disais, une béquille, une fois que tu as pris l'habitude d'en avoir une, tu peux plus t'en passer. Donc, c'est vrai qu'il y, y a un moment, où il, faut, euh, il faut être au clair avec soi-même, euh, gentil, Gentil avec soi-même. Indulgent. Gentil. Et tolérant. Gentil. Euh, et, parce que je ne sais pas. Euh, euh, J'ai peu échangé avec des personnes qui avaient euh, le même euh, expérience que la mienne. Mais euh, je pense qu'il y a souvent. Il peut y avoir un moment où on se dit qu'on a suscité ça. Et surtout euh, quand on est en période de préadolescence ou en une période de découverte de son corps, de la sexualité, du plaisir. Et on... la frontière, elle est compliquée. Entre oui, mais quand même, à un moment, quand on m'a touchée, j'ai eu des sensations. Suis... C'est terrible. C'est terrible, c'est terrible. Et ça, on s'en se... on veut. On s'en veut parce qu'on se dit, finalement, euh... enfin, t'es pas au clair, t'es pas... pas si. Euh... Comment je sais, je trouve pas. T'es pas nom. vraiment contre, au final. Oui il le... y a, y a moi, tellement de choses qui, qui découlent de ça
0: j'ai un exercice qui ouais. est très simple qu'on peut faire tous ensemble euh, si vous fermez les yeux alors, sauf si vous êtes en voiture et que vous êtes au volant, ne fermez pas les yeux mais si vous fermez les yeux et vous pensez à un citron un citron que vous coupez en deux vous voyez il est juteux et maintenant vous mettez ce citron, vous pressez le jus dans votre bouche, est-ce que vous arrivez à le sentir normalement, oui vous arrivez à avoir, à avoir toutes les sensations du citron. Et ça, c'est ce qu'on appelle une réaction physiologique. Et forcément, quand on a une stimulation, même si elle n'est pas voulue, il y a une réaction physiologique. C'est normal. Et vous n'avez pas à culpabiliser de ça. C'est deux choses fondamentalement différentes. Votre tête et votre corps peuvent être contre ce qui se passe. La réaction physiologique hormonale, elle est là. Et ce n'est pas de votre faute. C'est le corps qui fonctionne comme ça.
1: Alors, c'est peut-être un, un sujet qu'on qu n'aborde pas, dont on parle peu. Ouais.
0: Peut-être. C'est pour ça que je le dis là, parce que ouais. je l'ai expliqué ça à beaucoup de femmes et qui m'ont dit euh, Mais oui, c'est vrai, après coup. Parce qu'il y a ce, ce... Il y a cette particularité-là aussi. Merci en tout cas, Naïma, pour ce beau partage. Je vais te poser Merci encore... infiniment à toi. Je vais te poser voilà. encore deux questions. La première question que j'ai vais te poser, tu sais, j'aime beaucoup, beaucoup lire. Je sais que toi aussi, tu adores lire. Est-ce que tu as un livre
1: qui t'a permis d'aller mieux ou qui t'a transformé Alors, un point, c'est de dire que, à quel point la lecture, ça a été quelque chose d'important dans ma vie. Euh, la lecture m'a permis de, n'ayant pas fait euh, poursuivre mes études, m'a permis de compenser beaucoup de choses. Euh, aujourd'hui je rédige euh, des articles, je fais des choses donc euh, les mots ont beaucoup de j'aime les mots je les aime et c'est grâce à ça, ça. c'est grâce à ça et c'est quelque chose qui a été une fenêtre pour moi quand j'étais adolescente pour pouvoir m'évader donc euh, les livres pour moi dans ma vie c'est quelque chose, donc tout à l'heure quand tu disais être capable de rester sans Insta, sans euh, télévision, sans rien, tout seul on a le droit à un livre quand même ou pas Mais le, livre, <rire> le livre, tu prends encore
0: la fuite un petit peu, généralement ouais. si tu lis un roman enfin, ça dépend oui. de ce que tu lis tu vas rentrer oui. dans l'histoire de te dire tiens, je, suis, je vais me faire une rando tout seul, sans rien oui. et ça va, en okay. ou je vais au restaurant tout seul et c'est ok, ça va, tout se passe bien
1: ouais. donc alors les, les, les livres dans pour moi, dans ma vie, ça a été une fenêtre et une fuite, juste un voyage extraordinaire. Après, j'ai vraiment des, des lectures très, très, très hétéroclites. Et puis, je n'étais pas encore dans la notion de développement personnel. Voilà, la, la lecture, pour moi, c'est un moment euh, euh, de détente. De, je suis plus en cette notion-là de culture aussi. Et euh, même comme ça, spontanément, euh, et je pense que je n'étonnerais pas beaucoup les les gens qui nous écoutent. Bah, je crois que c'est un livre culte pour beaucoup, beaucoup, beaucoup. Euh, donc, je vais être très classique, pas très original pour le coup. C'est « Le Petit Prince », parce qu'il me met euh, plein de, de paillettes dans les yeux, parce qu'il m'aide à, à regarder la vie différemment. La vie, la vie, la vie, euh, les gens, le ciel, un joli coucher de soleil… Euh, quand je lève la tête et que je regarde un beau feuillage d'un arbre ou voilà, une goutte d'eau voilà, il me permet de me dire mais attends, mais la vie oh, mon dieu que c'est magique donc c'est ça, ce serait celui-là ouais, c'est vrai que c'est un livre que j'aime beaucoup aussi et c'est un très beau livre un
0: très beau classique
1: et c'est le premier livre que m'a offert mon amoureux
0: ça plus sans de le points. savoir
1: <rire> sans le savoir donc
0: euh, super et je pose une dernière question en général pour pouvoir animer bah, ce podcast de la meilleure des manières et pouvoir servir le plus de monde possible. Euh, je demande aux, aux interviewés euh, de me donner deux invités qu'ils aimeraient voir ici. Ça peut être des personnes connues ou non mais qui ont un vécu euh, challengeant et qui s'en sont sortis, qui ont transformé ça. On envie de voir qui, toi, idéalement, un homme, une femme.
1: Alors euh, spontanément, je, enfin, avec un tout petit peu de réflexion, j'ai deux femmes qui me viennent en tête. Donc euh, ce, je, sera deux le, femmes. ce sera deux femmes, mais juste pas pour leur personnalité, non pas pour leur sexe, <rire> <rire> pour le coup Bien vraiment. Oui, oui. euh, j'ai dans mes amis une, une femme que je trouve remarquable hein, par son parcours, parce que c'est Madame Solution, Madame euh, voilà, elle est. Euh, lumineuse, Elle a une gouaille euh, extraordinaire, donc elle peut faire très 16e et très euh, euh, poissonnière euh, bah, <rire> sur, les, sur le port de Marseille. Elle, est, elle, est, elle a une personnalité très haute en couleurs, elle a une capacité à s'adapter aux situations, aux gens qui est extraordinaire. Et je sais qu'elle a eu des choses qui étaient compliquées. Mmh. Euh, à vivre, à traverser à des choses à relever qu'elle a fait euh, avec vraiment qu'elle a fait avec. Je ne vais pas la nommer, euh, voilà, elle est, euh, voilà, extraordinaire. Et après euh, j'ai quelqu'un que, que j'affectionne particulièrement que je ne connais pas mais qu'on voit pas mal sur les médias qui s'appelle Delphine Horviller qui est une des premières ou voir la première femme euh, rabbin je trouve que on sait à quel point la communauté euh, juive est quand même très dans les codes et assez fermée aussi euh, qu'on n'intègre pas facilement que, qui est vraiment dans le respect de la tradition qu'il faut absolument maintenir qu'elle soit arrivée à faire ça je trouve que c'est juste extraordinaire et puis elle l'a fait et puis elle est reconnue par sa communauté aujourd'hui donc elle a, elle n'a pas juste fait euh, en, elle a fait envers et contre tout mais aujourd'hui elle, elle a réussi à à, à faire basculer une partie de, de la communauté qui l'accepte totalement. Donc c'est à la limite quand tu arrives à, à te faire aimer, accepter par les gens qui te, re, qui te rejetaient le plus, je trouve ça formidable. Formidable. Voilà. formidable. Et je bois ces paroles et puis elle a une vision même du coup, elle a une dimension spirituelle euh, assez très présente et, euh, et un regard sur euh, la vie qui est très ouvert, qui est très euh, pertinent donc euh, c'est une femme que j'aime beaucoup écouter je vais essayer de la contacter et, et je sais ah, vraiment non, mais j'adore, mais là tu sais, tu me dis on va essayer, j'en ai des j'en ai des frissons c'est, euh, voilà parcours euh, et femmes hors normes donc euh, si, si vous nous entendez mais, mais vraiment <rire> s'il vous plaît venez nous parler on va voir tout
0: ça, merci beaucoup Naïma et euh, à très bientôt. La vie
1: est belle. Oui, la vie, est, vie belle. est belle. Surtout, faut pas oublier ça, la vie est belle. Merci Caroline.
0: Merci pour votre écoute. J'espère que cet épisode vous aura apporté des pistes de réflexion et de passage à l'action. Moi je vous dis à mardi prochain et en attendant, retrouvez-nous sur les réseaux. Nous sommes sur Instagram, TikTok, LinkedIn et Facebook.